0: Okay, dann, okay, ähm, vielen Dank, äh, Tabea, dass du es geschafft hast in meinem Podcast, vielen Dank, äh, dass du der Einladung gefolgt bist. finde ich super cool. Ähm, du bist Mitglied im äh, Jugendrat, äh, das ist äh, ein Bestandteil der Generationsstiftung, so wie ich das verstanden habe und äh, die arbeitet oder dieser Jugendrat arbeitet ja dezentral, das heißt, du studierst in Erfurt, bist aber für diesen Jugendrat eben aktiv, so wie die anderen Mitglieder auch Ähm, Erstmal so vorab vielleicht kurz äh, als Einladung für dich so, wie kamst du dahin Was ist so deine Motivation gewesen, da mitzumachen? Und was ist so das Ziel vom vom Jugendrat? Was was machen die?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, Ich bin jetzt seit Januar letzten Jahres beim Jugendrat. Und der Jugendrat ist ja Teil der Generationsstiftung. Also die Generationsstiftung wurde 2017 gegründet. Und wir haben den Jugendrat auf der einen Seite und das Kuratorium auf der anderen Seite. Also einmal die jungen, einmal die älteren Menschen. In diesem Kuratorium sind zum Beispiel ähm, Professor Dr. Jochen Schellenhuber, das ist der Gründer des Potsdamer Instituts für Klimaforschung, Maya Göpel, Harald Lesch. Und in dem Jugendrat sind so ungefähr zehn, ähm, ja, zehn junge Menschen, ähm, wie ich. Und ja, wir arbeiten dezentral, wir haben Pläne, die machen wir online. Und treffen uns aber auch ab und zu in Berlin, wenn zum Beispiel größere Aktionen anstehen oder auch mal Arbeitstreffen. Das äh, hat jetzt, wo Corona sich ein bisschen beruhigt hat, auch wieder immer besser funktioniert. Mhm. Und genau, wir arbeiten kampagnenorientiert, also haben immer ein großes Thema oder mehrere kleine Themen, die wir dann unter einem ähm, Aspekt frame und äh, versuchen dann im Hinblick darauf, ähm, ja, die Politik auf uns, vor allem auf die jungen Menschen, auf die Meinung der Menschen. Was äh, interessiert uns, was ist uns wichtig, ähm, aufmerksam zu machen?
0: Okay, verstehe. Und ähm, wenn das heißt dezentral, also äh, es heißt, also seid ihr oder wie organisiert ihr euch? Das würde mich mal interessieren. So, wenn ihr halt überall an verschiedenen Unis seid, äh, fahrt ihr dann, habt ihr dann so einmal im Monat ein Treffen, wo ihr alle zusammenkommt? Oder ist das alles so über Zoom organisiert oder wie läuft das?
1: Genau, also wir haben einmal die Woche so ein großes Plenum, wo alle ähm, Jugendratsmitglieder dabei sind. Da werden die großen Themen besprochen. Dann gibt es kleine Untergruppen. Also haben wir, wir haben zum Beispiel die Kommunikations AG, die kümmert sich um Öffentlichkeitsarbeit. Die treffen sich alle nochmal so in der Woche per Zoom. Und mhm. das findet alles ähm, genau ähm, online statt. Und diese Treffen vor Ort, die sind so alle ein, zwei Monate mal. Also es kommt auch darauf an, wenn man voll in der Kampagne ist, dann sind wir teilweise auch mal eine ganze Woche in Berlin gewesen oder auch jede Woche in Berlin gewesen. Aber jetzt ähm, unsere Kampagne, jetzt sind noch die Koalitionsverhandlungen, aber die hat sich natürlich in Bezug auf die Bundestagswahl ähm, zugespitzt. Und in Richtung Weihnachten werden dann zum Beispiel auch die Präsenztreffen dann eher weniger, damit also wir mal so eine kleine Ruhephase auch haben.
0: Okay, verstehe. verstehe. Ja, interessant. Und das heißt, aber es ist dann schon an sich überwiegend digital sozusagen und auch relativ flexibel eigentlich für euch, sodass ihr euch äh, dann auch so, ich schätze mal, halt gut über Zoom, es gibt ja dann auch verschiedene andere Instrumente, also so ein Beispiel für ein ziemlich dezentrales Organ eigentlich, wie man man es dezentral digital eigentlich effektiv organisieren kann, ohne zu viele Präsenzveranstaltungen eigentlich.
1: Genau, also es ist schon ziemlich äh, digital gestaltet. Wir haben zum Beispiel den Vorteil, dadurch, dass wir dezentral sind, dass man auch mal größere Aktionen, dass Einzelpersonen sich in der Gruppe, in ihrer Stadt, zum Beispiel ich jetzt in Erfurt, wir haben Menschen in Dresden, Braunschweig, Nürnberg und so weiter, dass man es das sogar machen kann, dass an einem Tag mehrere dezentrale Station, äh, Aktionen stattfinden würden, zum Beispiel alle in Berlin wohnen. Dann wäre es sehr schwierig, manche Themen auch in verschiedene große Städte auch zu tragen. Also es ist auf jeden Fall auch ein Vorteil. Genau, aber insgesamt ist es schon digital organisiert. Das ist super, weil man auch flexibel dann neben dem Studium, ich könnte jetzt zum Beispiel gar nicht, also jetzt zum Beispiel nach Corona oder jetzt hat sich Corona ja verbessert, ist ja auch wieder mehr Präsenz in der Uni, zum Beispiel Sprachkurse, an denen man auch zwangsläufig teilnehmen muss. Und dann wäre es natürlich schwierig, könnte ich jetzt gar nicht die ganze Zeit in Berlin sein. Und dementsprechend ist das schon auf jeden Fall eine praktische Arbeitsweise.
0: Nichtsdestotrotz
1: natürlich trotzdem viel Zeit, die dort reinfließt. Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen.
0: Genau, das würde mich mal interessieren. Wie ist es so vom Zeitaufwand für dich? Vielleicht auch interessant für Leute zu wissen, die überlegen, mal sowas mitzumachen oder auch nicht wissen neben dem Studium so, wie viel Zeit oder wie viele Stunden bringst du rein oder auch so vielleicht so ein Prozentverhältnis so ungefähr, wie viel dafür, wie viel für die Uni so ungefähr?
1: Genau, also jetzt, also wo die Kampagne sich dem Ende zuneigt, ist es wieder mehr Studium, weniger Jugendrat Wir sagen immer so Pi mal Daumen, 10 bis 15 Stunden in der Woche sollte man schon ähm, Zeit haben. Aber natürlich gibt es auch Verständnis, wenn dann irgendwie Klausurenphase ist, dann ist natürlich auch klar, dass man weniger machen kann. Bei mir persönlich war es tatsächlich so, weil ich mich auch total ähm, da eingearbeitet hatte und irgendwie war das Thema Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, das war für uns so brennt, dass viele auch mehr als 10 bis 15 Stunden gemacht haben, gerade jetzt vor, äh, vor der Bundestagswahl. Da wurde schon sehr viel gearbeitet, aber es macht natürlich auch gleichzeitig auch Spaß ne? hm. und äh, ist ja auch wichtig.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall, definitiv, ähm, weil das ist auch das, ich glaube, was auch, auch, auch Leute interessiert sozusagen, weil es ist ja auch so ein bisschen auch so ein Weg in die Öffentlichkeit für dich. Das heißt, du sagst ja auch, du bist du engagierst dich da auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, bist du ja auch dann sozusagen ein Vertreter der Jugend. Und Oder der, der Generation der Jugend, der Jugend sage ich mal. Ähm, wie ist das so mit, mit Interviews, die du gibst? so Ist das regelmäßig, dass du Interviews für Zeitungen gibst oder auch Fernsehsender oder so? Oder kommt das so in Wellen, sage ich mal? Wenn du einen Auftritt hattest hier, dann kommen dann viele Anfragen und danach dann weniger? Oder wie kann man das so sehen?
1: Genau, erstmal um auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen. Ähm, irgendwie bin ich schon auch eine Vertreterin der jungen Generation. Wir nehmen natürlich nicht für uns in Anspruch, irgendwie die gesamte Bandbreite an politischen Meinungen der jungen Menschen ähm, komplett abzudecken. Nichtsdestotrotz bietet der Jugendrat bzw. die Generationenstiftung jungen Menschen eine Stimme im politischen Diskurs. Also dass wir es schaffen, zum Beispiel, obwohl wir noch nicht wählen können, obwohl ähm, es im politischen Prozess ja nicht verankert ist, dass immer junge Menschen auch ähm, zur Rate gezogen werden, können, schaffen wir es trotzdem immer wieder Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen und auch mit hochrangigen PolitikerInnen zu sprechen. Das ist auf jeden Fall sehr bereichernd und sehr schön, dass man die Möglichkeit hat. Und auf mich persönlich bezogen, am Anfang, also als ich im Jugendrat angefangen habe, gab es so kleinere Interviews. Zum Beispiel habe ich mal beim MDR was gemacht. Und dann habe ich beim Heute-Journal einen kurzen Beitrag über Kinderrechte ins Grundgesetz, also das wurde abgelehnt, habe ich da kurz einen O-Ton verfasst in Berlin. Und daraufhin ähm, kamen dann so langsam ein paar mehr Anfragen. Zum Beispiel war ich auch bei Max Lanz. Daraufhin kamen eine ganze Menge Anfragen. Also das war schon ähm, ja, ziemlich krass. Deswegen sprechen wir uns ja jetzt auch ähm, im Oktober erst. Und genau, also es kommt schon dann auch in Schüben. Jetzt ist es zum Beispiel wieder ein bisschen weniger geworden. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Meinung junger Menschen immer mehr gefragt wird. Und dementsprechend wir auch regelmäßig Interview- und Fragen bekommen. Und auch andere Jugendratsmitglieder. Also es ist auf jeden Fall eine gute Chance, wenn man ähm, sich auch üben möchte, in Interviews führen. Aber keiner wird gezwungen. Also man kann auch im Jugendrat teilnehmen und sich eher im Hintergrund halten, genau. Hm.
0: Klar, auf jeden Fall. Ne, verstehe ich voll. Ähm, auf deinen Auftritt bei Markus, das würde ich gleich gerne nochmal zu sprechen kommen. Äh, vorher wollte ich dich aber nochmal fragen, weil ich bin immer ein bisschen über die Websites äh, so gegangen, von der Generationsstiftung und vom Jugendrat und so. Äh, und da steht halt zum Beispiel äh, am Anfang als inhaltliche äh, Überschrift, wir haben uns den Systemwandel zur Aufgabe gemacht, das bedeutet für uns Fokus auf Politik und Wirtschaft Äh, äh, und dabei dann internalisierte und institutionalisierte Machtstrukturen abzubauen. Äh, Ich habe das nicht so richtig verstanden. Was ist damit gemeint mit dem Satz, wenn du das mal vielleicht erklären könntest?
1: Ähm, Ja klar, also im Prinzip grundsätzlich geht es uns ja darum, dass wir ähm, einmal natürlich für eine gesunde Umwelt kämpfen und eine funktionierende Demokratie und der Lobbyismus, da hatten wir auch eine, eine große Kampagne. Wir, wollten, wir haben den Ausruf von den Lobbyismus gekündigt. Der führt halt dazu, dass an vielen Stellen, in zum Beispiel informellen Gremien, Dinge unter der Hand entschieden werden. Und auch Machtstrukturen im, in den Parteien selber, das zeigt sich, der letzte Bundestag zum Beispiel war ja, das war ein Durchschnittsalter von 49,4 Jahren. Das ist ja nicht ohne Grund so, dass immer ältere Menschen. Die in den Entscheidungsträgerinnenpositionen in der Politik sind. Und diese Machtstrukturen so ein bisschen zu hinterfragen und auch abzubauen letztendlich bedeutet, dass wir es schaffen, dass auch junge Menschen in der Politik wahrgenommen werden, die Chance auf zum Beispiel Abgeordnetenmandate bekommen und vor allem dieser von der Lobbyismus beendet wird, dass im Prinzip die die legitimiert wurden von der Bevölkerung, die Entscheidungen treffen und nicht zum Beispiel immerzu nach ähm, Interessen von Wirtschaftslobbys, Kohlelobby und so weiter ähm, gehandelt wird. Weil die sind unserer Meinung nach nicht demokratisch legitimiert und uns geht es um immer mehr Demokratie. Mhm. Okay,
0: also das heißt, den Bürger mehr in die Mitte rücken sozusagen von, von, von Politik und von Interessen der Politik oder die Bürgerinteressen genau. im Fokus.
1: Also Menschen finden es ja immer wichtig, und das kann ich auch voll gut verstehen, dass sie im politischen Diskurs wahrgenommen werden und dass, im Prinzip, dass wir es im Prinzip schaffen, dass die Politik nicht mehr nur Politik über die Menschen macht, zum Beispiel auch über SchülerInnen, sondern auch mit SchülerInnen Entscheidungen trifft und sie auch mal fragt, was wollt ihr eigentlich? Also PolitikerInnen oder Abgeordnete, die jetzt, 50 Jahre alt sind, deren Schullaufbahn ist so lange her, ja, vielleicht ist es wichtig, sich da auch mal mit den aktuellen, aktuellen Themen der ähm, SchülerInnen oder auch der Studierenden zu befassen und mit den Menschen selber dort zu reden. Genau, also im Prinzip Politik für die Menschen, Politik mit den Menschen und nicht über die Menschen und mit anderen Großkonzernen, die mhm. am besten noch, also im schlimmsten Fall halt auch noch klimaschädliche Subventionen zum Beispiel bekommen.
0: Mhm. Genau, das habe ich nämlich schon ähm, gehört, also das habe ich oft bei, äh, bei Markus Lanz sozusagen mitbekommen, äh, steht auch auf der Website, dass das so dein Schwerpunkt Klima ist, zumindest auch äh, die Klimakrise steht auch bei dir als äh, Beschreibung sozusagen dazu, ähm, das heißt, was ist sozusagen dein Take, sage ich mal, zur aktuellen Situation, was so die Klimakrise angeht und die Situation, in der wir uns jetzt aktuell befinden, äh, so als wie gravierend siehst du das jetzt an, das Problem und so und wie ähm, wie schnell, glaubst du, können wir noch Dinge verändern? Oder ist es sozusagen sowieso schon so weit entwickelt, dass der Mensch ähm, ja eine relativ wenig äh, Auswirkungen noch haben kann?
1: Ja, also ich glaube erstmal, dass, wenn wir es nicht schaffen, jetzt, und damit meine ich jetzt ab heute, eine umweltpolitische Kehrtwende hinzulegen, dann drohen uns, unseren Kindern, unseren Enkelkindern in wenigen Jahrzehnten schon. Umweltveränderungen, die das friedliche Zusammenleben und auch das Überleben von Milliarden Menschen halt gefährden. Und ich bin halt der Meinung, also ich glaube, dass die Klimakrise definitiv das dringendste Problem unserer ähm, jetzigen Zeit ist. Und ich, ich, deine Frage war so ein bisschen, ist es schon zu spät, was können wir überhaupt noch tun? Ähm, ein Beispiel, also nur 100 Unternehmen sind für 71 Prozent ähm, der CO2-Emissionen verantwortlich. Also im Prinzip Ja, lohnt es sich, für politische Veränderungen zu kämpfen, weil es sind, also meiner Meinung nach, ordnungspolitische Maßnahmen nötig und es ist auch möglich, die umzusetzen und damit könnten wir so einen großen Teil der Emissionen einsparen und deswegen bin ich auch der Meinung, es fehlt politischer Wille, weil die Möglichkeiten sind da. Das sieht man zum Beispiel auch an der Corona-Pandemie. Auf einmal wurden Flüge gestrichen, Schulen geschlossen, die Emissionen sind drastisch zurückgegangen weil die Corona-Pandemie für die Menschen greifbar war, weil sie davon betroffen waren und die Klimakrise existiert. Wir haben das gesehen an den Fluten ähm, diesen Sommer, aber in anderen Ländern zum Beispiel noch viel mehr. Und ich glaube, wenn diese Betroffenheit auch in der deutschen Bevölkerung mehr ankommt, ähm, ja, dann ist vielleicht auch mehr politischer Wille und auch Druck, ähm, gesellschaftspolitischer Druck da. Und der ist definitiv no- notwendig, damit wir eine umweltpolitische Kehrtwende hinbekommen können. Also wir können das hinbekommen, aber im Moment, ähm, gerade auch bei den Sondierungsgesprächen zum Beispiel, jetzt wurde das Tempolimit von 130 gestrichen. Ähm, hm. Das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler und auch für jeden Klimaaktivist eigentlich ein Schlag ins Gesicht.
0: Okay, das heißt, äh, ich meine, das ist ja jetzt gestrichen worden, genau, ähm, weil sozusagen da man ja auch, gut, man kann ja jetzt auch nicht wirklich reingucken bei den Koalitionsverhandlungen, wie, oder bei den Sondierungen waren es ja jetzt wer entscheidet da was und wer ist dann am Ende verantwortlich für welche Entscheidung am Ende. Ähm, Heißt das, du hättest dir von den Grünen mehr erwartet in dem Bereich? Weil das wird ja wohl vermutlich eine Position auch von der FDP gewesen sein, dass sie das durchgesetzt hat für sich, zu sagen, mit einem Tempolimit können wir nicht leben und dann haben dann die Grünen und die SPD gesagt, okay, das müssen wir akzeptieren. Also Also glaubst du sozusagen, dass die, die Grünen und die SPD so ein bisschen erpressbar werden in dieser Koalition oder ist es so, dass sozusagen vielleicht auch das nun Wille von den Grünen war, aber selbst die SPD gesagt hat, so wichtig ist uns das jetzt nicht, so ungefähr.
1: Ich glaube, das war ganz klar eine Position und Forderung von der FDP. Und ich muss auch dazu sagen, ich glaube, die Sondierungsgespräche, beziehungsweise dieses zwölfseitige Sondierungspapier, was jetzt ja ähm, rausgekommen ist, hat auch viele Aspekte, die im Prinzip ähm, der FDP-Zusprüche gestehen, damit die FDP letztendlich in diese Koalitionsverhandlung eintritt. Ähm, ich glaube aber, dass die Grünen und die SPD trotzdem nicht zu viele Zugeständnisse machen hätten dürfen. Also zum Beispiel ähm, diese 130 äh, km h grenze Ich meine, es wurden ja auch äh, Aspekte durchgesetzt, wie zum Beispiel ähm, den verfrühten Kohleausstieg oder die Pflicht für Solarpanels auf allen gewerblichen Neubauten. Das sind natürlich schon mal Punkte, So, ähm, ja, die sind auch wichtig. Nichtsdestotrotz, glaube ich,
0: ja ist schon mal was Gutes auf jeden Fall, ja. ja.
1: Genau, genau. Also es sind auch Punkte, ähm, die sehr, sehr wichtig sind. Nichtsdestotrotz frage ich, also frage ich mich, wieso dieses 130-Tempolimit so schnell aufgegeben werden konnte. Also aus meiner Perspektive, also die Sondi- dieses Sondierungspapier spiegelt meiner Meinung nach nicht das Wahlergebnis wieder. Die, F- die Positionen der FDP sind viel zu stark vertreten und ich glaube, das können viele auch, Grünen-Wähler, aber auch SPD-WählerInnen ähm, ja, nicht richtig nachvollziehen, auch dass die SPD zum Beispiel die Vermögenssteuer abgegeben hat. Ja, da gibt es äh, viele Punkte, die ich auf jeden Fall da auch kritisieren würde. Die Finanzierungsfrage mal komplett ausgelassen.
0: Genau, und das, da glaube ich auch, oder das ist mein Eindruck so ein bisschen, weil also was du sagst, ist, dass die FDP so eine sichtbare Handschrift in das die Sondierung hinterlassen hat liegt, glaube ich, ein bisschen, also das ist meine meine Überlegung nur, daran, dass Olaf Scholz, äh, SPD, also die SPD von Olaf Scholz, das alles gar nicht so schlimm findet. Also ich glaube nicht, dass Olaf Scholz, äh, weil der nämlich ein ziemlich mittiger Politiker ist, glaube ich, dass er mit dem Tempolimit, glaube ich, äh, also mit der, äh, das bleibt, er hat, glaube ich, kein Problem und ähm, das mit der Vermögensteuer ist ihm, glaube ich, auch nicht so mega Anliegen gewesen. Ich glaube, er hatte wirklich gesagt, der Mindestlohn, dass der erhöht wird, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Aber viele andere Themen, da ist er auch sehr wirtschaftsliberal, glaube ich. Und das darf man nicht vergessen, dass Olaf Scholz ein ziemlich wirtschaftsliberaler Sozialdemokrat ist. Und zwischen ihm und Frau Merkel äh, inhaltlich, glaube ich, gar nicht so große Unterschiede manchmal bestehen.
1: Ja, also ich glaube, da würde ich dir irgendwie auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, zum Beispiel gab es auch die Vermutungen, warum hat Saskia Esken zum Schluss ähm, des Wahlkampfes so wenig Redezeit bekommen, und so weiter, ich glaube halt, die, der linke Flüge sage ich mal, der SPD, ähm, die stimmen mit vielen Dingen, wie zum Beispiel, die, dass die Vermögenssteuer jetzt gestrichen wurde, überhaupt nicht überein. Aber viele spd WählerInnen sind auch ähm, eher ja, gemäßigt Mitte, so ein bisschen in Richtung Olaf Scholz. Deswegen haben ja auch so viele Menschen Olaf Scholz gewählt. Und von daher kann ich mir schon deine äh, These gut äh, vorstellen, dass, sie, dass er das deswegen unterschrieben hat. Aber wie ich zu so am Anfang hin schon auch betont hatte, glaube ich auch, dass viele... Zugeständnisse der FDP jetzt im Vorhinein erstmal gemacht wurden, damit überhaupt die FDP-Basis diesem ähm, Papier zustimmen kann und andere Punkte dann im Nachhinein vielleicht noch nachverhandelt werden. Also so zumindest meine Hoffnung, dass es jetzt im Prinzip das Papier, es gibt jetzt äh, ein paar klare Punkte, mit der die FDP zu ihrer Basis gehen kann und die jetzt ähm, durchgesetzt wurden, zum Beispiel, äh, wir haben die Vermögenssteuer verhindert, etc. pp., und im weiteren Verlauf der Koalitionsgespräche erhoffe ich mir irgendwie dann noch mehr den ähm, grünen Fußabdruck, sag ich mal, ähm, hm. ja, durchsetzen zu können. Ähm, es würde zumindest, ähm, müsste eigentlich so sein und dem würde dann auch erst dem Wahlergebnis meiner Meinung nach gerecht werden.
0: Hm. Genau, weil das ist ja so ein bisschen auch die Frage, weil es ist ja so ein Machtverhältnis irgendwo, wo auch die Frage ist, wie viel Prozent hat wer? Und klar, die Grünen haben zweieinhalb, drei Prozent mehr als die FDP, glaube ich. Ähm, Aber wie viel mehr macht, räumt es den Grünen ein, vor allem auch im Verhältnis zur SPD, weil die ja der der stärkste Partner sozusagen noch in der Koalition ist und ich glaube, dass in so einer Drei-Partner-Koalition einfach auch äh, keiner der drei, also jetzt wirkt es vielleicht so, als wenn die FDP wirklich viel durchgesetzt hätte, aber ich glaube, keiner der drei kann wirklich so stark sagen, ich habe jetzt mein ganzes Wahlprogramm hier, äh, finde ich jetzt hier wieder. Ich glaube, dass das äh, so ein Problem ist, auch von so einer Dreierkoalition. Ich weiß nicht, ob das so stabil sein wird, auch für unser Land in Zukunft, äh, ob wir das überhaupt immer wollen. So, also ich glaube, hätte es gereicht für eine äh, rot-grüne äh, Koalition oder eine schwarz-grüne Koalition, wäre das zumindest inhaltlich besser gewesen, weil dann nur zwei Parteiprogramme man unter einen Hut bringen muss ne? und nicht drei. Also, das ist ich glaube, das ist schon noch ein Unterschied irgendwie auch.
1: Genau, also ich denke erstmal, das Problem ist, sind sehr viele Positionen, die auch teilweise natürlich sehr weit auseinander liegen. Nichtsdestotrotz merkt man, dass alle drei Parteien, also man erkennt auch in den Sondierungsgesprächen oder in dem Papier auch ähm, diese, dieser Erneuer- diesen Erneuerungswillen. Also, es gibt schon ein paar Punkte, wo die äh, CDU auch einfach. Ähm, ja, auf der Bremse stand und in Bezug zum Beispiel auf mehr Demokratie, also es gibt jetzt ja auch den Plan, irgendwie mehr BürgerInnenräte zu befragen und so weiter und so fort. Also ich glaube, es gibt schon ähm, Punkte, die auf jeden Fall, ähm, wo sich auch alle einig sind, aber die großen Themen, wie zum Beispiel mit den Finanzen, wie der Klimaschutz, also die dass wir Klimaschutz brauchen, dass es diesen 1,5-Grad-Ziel ähm, gibt, Grad Pfad, Entschuldigung, braucht. Das steht ja auch genauso im, im Sondierungspapier. Ähm, Nichtsdestotrotz die Art und Weise, wie man diesen diesen Pfad letztendlich erreichen will. Da sind sich ja alle ähm, ja, die, auch die Methoden, da sind sie sich nicht einer Meinung. Hm. Und ich glaube, das wird auch nochmal sehr, sehr schwierig in der in der Regierungsarbeit dann dort. Klima, auch zum Beispiel, wenn es um dieses Sofortprogramm, Klimaschutz-Sofortprogramm geht, was die Grünen unbedingt umsetzen wollen, ähm, da wird es auch nochmal sehr viele Komplikationen und schwierige Kompromissfindungsprozesse mit der FDP geben.
0: Ich, de- ich denke auch, es wird noch durchaus ein langer, steiniger Weg, glaube ich, bis da wirklich ähm, die in ruhiges Fahrwasser kommen, mal schauen. Ähm, ich wollte nur dich nochmal fragen, äh, persönlich, was deine Meinung angeht zur Klimakrise an sich. So, was ist deine also persönliche Einschätzung jetzt wirklich, äh, wo, wie, also wo geht's hin? mit der Erwärmung, das habe ich schon ein paar Mal jetzt auch in diesem Podcast gesagt, mit ein paar anderen Gästen, wo ich immer wieder gesagt habe, mir fällt das halt auf, die Sommer werden halt immer wärmer, immer heißer, immer trockener und ich gucke mir halt auch die Bäume an draußen auf der Straße, überall, wo ich fahre. und ich denke mir so, die Bäume sind, sehen halt nicht gut aus, so die sehen richtig trocken aus. Du siehst denen die Dürre der letzten drei, vier Jahre an und das ist mir vorher in meinem Leben noch nie so aufgefallen wie jetzt und das ist ja was äh, ziemlich Erschreckendes eigentlich. Deswegen würde ich mich fragen, was ist so deine persönliche Einschätzung, wo geht das hin, wie wie schlimm ist es jetzt gerade und was was kann noch kommen oder wie wie extrem werden die nächsten Ereignisse noch, wie extrem werden noch die nächsten Sommer, wie, wie heiß werden die noch, wird es jetzt jedes Jahr ein Grad im Schnitt wärmer, wird es oder glaubst du, dass es vielleicht wieder abflacht, dass wir erstmal wieder fünf Jahre normal haben oder so? Und auch Extremwinter, zum Beispiel wie letztes Jahr, kriegen wir dieses Jahr wieder so übelsten Schneefall? Wie letztes Jahr. Das sind so Fragen. So, was ist da deine persönliche äh, Einschätzung?
1: Also, ich glaube, erstmal Extremwetterereignisse wie diese, die du gerade beschrieben hast, werden immer häufiger. Also, wir hatten zum Beispiel die Hitze, Hitzesommer 18, 19, 20. Da gab es Höchsttemperaturen. Ich glaube, Hitze wird sowieso von vielen Menschen unterschätzt. Also auch zum Beispiel Hitzetote. Also immer mehr ähm, GesundheitsexpertInnen waren ja auch bei der Klimakrise. Also es geht nicht nur darum, ähm, dass sich die Erde erwärmt und deswegen die die Polkappen schmelzen und wir Überschwemmungen bekommen, sondern auch die Hitze selber zum Beispiel ist lebensgefährlich für Menschen. Und genauso auch ähm, die super starken Winter. Ich glaube tendenziell, dass wir auf eine, also der IPCC-Bericht beispielsweise, ähm, hat das ja auch nochmal klargestellt und veröffentlicht, also es ist noch schlimmer als angenommen. Also es gibt ja diese bestimmten Kipppunkte, ähm, wenn zum Beispiel Permafrostböden auftauen und wenn die erstmal erreicht sind, und das gilt es ja zu verhindern, deswegen auch so viele Klimaaktivisten, die immer mehr Druck machen und sagen, wir haben die Zeit nicht, weil wenn bestimmte Kipppunkte erreicht sind und im Moment sieht es so aus, als würden diese erreicht werden und auch schon früher als Expertin vor zwei Jahren noch berechnet haben, dann ähm, gibt es kein Zurück mehr und dann werden ähm, ja, wir noch eine höhere Erderwärmung unter anderem bekommen. Aber es geht ja auch um Biodiversität beispielsweise. Und ich habe jetzt erst letztens, ich weiß nicht, wo die, wo ich das gelesen habe, aber beispielsweise, dass bis Bremen, bis Bremen ähm, der Meereswasserspiegel steigen wird. Also dass wir mhm. auch in Deutschland von Hochwasser- und Meeresspiegelsteigerung äh, ähm, äh, betroffen werden, äh, werden. Also meine Prognose ist, ähm, ja, dass es tendenziell schlimmer wird, ähm, aber es immer noch Grund zur Hoffnung gibt. Also ich meine, man kann auf jeden Fall sich, oder man sollte sich weiterhin für Klimaschutz einsetzen. Nichtsdestotrotz haben wir einen bestimmten ähm, Punkt schon bereits überschritten, ähm, wie wir ja auch schon an den Extremwetterereignissen ähm, merken, der so auch nicht mehr so schnell rück, rückkehrbar ist. Und ich persönlich, von meinen Emotionen her, würde auf jeden Fall sagen, dass ich Angst um meine Zukunft und um die Zukunft der kommenden Generation habe. Und wenn ich vor allem sehe, wie junge Menschen, nicht alle jungen Menschen, aber viele jungen Menschen ja auch kämpfen, um auf diese ähm, Problematik aufmerksam zu, ähm, zu machen. Und es auch nicht alle, aber viele ältere Menschen in diesen Entscheidungsträgerinnenpositionen gibt, die bis vor kurzem oder auch immer noch sich querstellen, auf die Bremse stellen. P- Peter Altmaier, bestes Beispiel. Ähm, und das macht er dann natürlich einfach nur wütend.
0: Ja. Sehe ich eigentlich auch so. Ich ähm, frage mich nur manchmal auch so, was wir, unser Problem im globalen Kontext, was wir auch haben, dass China wahnsinnig viele Kohlekraftwerke noch bauen wird, Indien äh, noch äh, gefühlt 37 Kohlekraftwerke geplant hat, die sie noch bauen wollen und die Emissionen werden bis 2030 oder 2040, die werden noch sukzessive weiter steigen und ich finde es äh, problematisch und ich sehe es als nicht realistisch an, dass wir dieses Problem lösen, wenn die Emissionen noch so weiter steigen, wie, wie, wie das prognostiziert wird, weil wir jetzt schon sehen, wie krass die Folgen sind, was keiner gedacht hätte, weil meistens sind ja auch Forscher so ziemlich häufig auch konservativ von wegen so, nee, also wir sind unsere Modelle waren so und so und wir hätten jetzt nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Und jetzt so seit letztem Jahr, aber schon seit vorletztem Jahr gibt es Forscherstimmen, die sagen so, hm, ja, nee, das hatten wir in unseren Modellen jetzt nicht. Wir dachten, wir waren ja schon die ganze Zeit, aufmerksam auf das das Problem fokussiert, mehr als die Öffentlichkeit und haben gesagt, das ist schlimm, aber dass es so schlimm ist, hätten wir nicht gedacht und das ist jetzt schon 2021 und ich frage mich so ein bisschen, ob überhaupt die ganzen Lösungen mit batterieelektrischen Autos äh, und ähm, also anderen Stromproduktionen, keine Kohlekraftwerke mehr, mehr Solarstrom und Windstrom und so, ob das schnell genug kommt, ob wir schnell genug wirklich umswitchen können auf die notwendigen erneuerbaren Energien oder ob wir damit einfach zu spät sind, weil diese Transitionsphase 15 Jahre noch dauert vielleicht. Also was glaubst du? Glaubst du, es ist
1: eng oder? Ich glaube, es ist sehr eng. Und auch dieser Punkt mit zum Beispiel China ähm, wird einem ja auch immer so ein bisschen vorgeworfen. Was sollen wir hier in Deutschland überhaupt machen, die... ähm, ja, andere Länder fangen jetzt erst an, CO2 in großen Mengen auszustoßen. Ich glaube allerdings auch, dass dieses Label und dieses Framing und auch allgemein Klimaschutz und erneuerbare Energien und ähm, CO2-neutrale, CO2-neutrales Wirtschaften, das ist ja etwas, das der Markt auch mehr und mehr nachfragt. Und ich glaube, dass es auch weiterhin in diese Richtung ähm, gehen wird und dann wird es auch Innovation geben. Das Problem ist, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben keine Zeit. Ich glaube, die Technik, die wird sich entwickeln und es wird auch immer mehr, wie gesagt, Wettbewerb in diese Richtung geben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es langfristig, keiner möchte es hören und ich möchte es eigentlich auch ungern, aber ich glaube, wir brauchen ordnungspolitische Maßnahmen. Also wir brauchen das auch nicht nur auf deutscher Ebene. Ähm, Was ich gerade gesagt habe, Deutschland alleine kann ja jetzt ja, auch nicht alles lösen, sondern zum Beispiel auch als Europa. Also, wir brauchen auch ein starkes Europa, eine starke europäische Klimaschutzpolitik. Da reicht zum Beispiel der Green New Deal auch nicht aus, um zwangsläufig ordnungspolitische Maßnahmen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Tempolimit von 130, ist nur ein Beispiel. Aber letztendlich glaube ich, dass es diese ordnungspolitischen Maßnahmen braucht, damit Klimafolgeschäden, die würden uns so oder so unsere Freiheit irgendwann nehmen und noch mehr einschränken, als ordnungspolitische Maßnahmen es jetzt tun würden. Und deswegen glaube ich, braucht es ähm, auch Anreize, Anreizwirkung der Politik. Es, braucht, ähm, es muss aufhören, zum Beispiel in umweltschädliche ähm, Industrien subventioniert zu werden. Und ich glaube, dann kann, kann auch Innovation stattfinden, aber nichtsdestotrotz hast du total recht. Und ich glaube, da fehlt, fehlen mir auch die Antworten, wie man zum Beispiel mit einem aufstrebenden CO2 oder auf, äh, einem Mehr an CO2-Ausstoß in China, äh, wie man da richtig, äh, richtig Antworten für findet.
0: Ja, genau. Und das ist halt auch so, ich glaube, auch da, wo auch die Regierungen doch auch vor Ort sich diese Frage stellen müssen, auch die chinesische insbesondere wenn du die chinesischen Großstädte anguckst, wie viel Smog da jetzt schon herrscht in Peking und in Hongkong und so. Und äh, die müssen sich ja auch so denken, sieht nicht gut aus, jetzt schon nicht und äh, unsere ganzen Prognosen sind ja auch nicht anders, als jetzt äh, westliche Klimaforscher äh, prognostizieren, äh, von daher gehen wir alle davon aus, dass es ziemlich schwierig werden wird in Zukunft und äh, ich bin jetzt kein Pessimist oder so, der ich bin eigentlich eher optimistisch, aber ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass uns hier ein bisschen was entgleitet aktuell und ich weiß nicht, ob das genug Leute schon ansprechen, ich will auch nicht Panik machen oder so, Aber ich sehe nicht, ich sehe auch jetzt noch nicht, ich sehe noch nicht genug Elektroautos auf den Straßen, sehe ich nicht. Ich sehe zu viele Verbrenner. Ich sehe nicht, dass wir irgendwo in naher Zukunft Stahl mit Wasserstoff herstellen können. Das ist super unrealistisch. Ich hatte gestern eine Werksführung bei Airbus in Hamburg gemacht und die haben mir gesagt bei Airbus, ja, unser Wasserstoffflugzeug, was wir planen für den Erstflug, das kommt in 15 Jahren und das ist nur ein Prototyp. Und bis dahin wollen die ja mit Kerosin fliegen. Also ich sehe nicht, ob die Industrie es äh, A verstanden hat und B, ob die weit genug ist technologisch. Ich, ich weiß nicht, ob wir weit genug sind. Ja.
1: Ja. Also ich kann deine pessimistische Einstellung total verstehen. Ich glaube, viele junge Menschen sitzen zu Hause oder gehen auf die Straße und wissen auch nicht weiter und wissen auch nicht wie. Ich glaube, das Wie ist eine ziemlich große Frage und die sollten wir uns auch immer wieder stellen. Ich glaube nur, dass Ob, also die Frage auch, wollen oder werden PolitikerInnen sich auch jetzt vermehrt damit auseinandersetzen und die Anreize schaffen und zum Beispiel auch ordnungspolitische Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, es wir, wir reden hier auch über Schadensbegrenzung, das muss man sich auch mal ähm, klar machen. Ich glaube, so es wäre naiv zu glauben, man könnte die Klimakrise komplett auf null jetzt sofort oder meinetwegen auch in fünf Jahren stoppen. Ich glaube, das ist wirklich ein Prozess und ich glaube, wichtig ist es jetzt alles dafür zu tun, dass wir diesen 1,5 Grad Pfad ähm, irgendwie einhalten können. Ich glaube, ich, selbst wenn er minimal überschritten wird, wir müssen alles dafür tun, dass diese 1,5 Grad ähm, Fahrt jetzt eingehalten wird und im Nachhinein kann man dann schauen, wie kann man zum Beispiel sich, äh, kann man das zurückentwickeln, wie kommen wir auf den Stand von vor beispielsweise fünf Jahren, aber dass es Klimaveränderungen geben wird und dass es weitere Klimakrisen geben wird, das ist ja auch wissenschaftlich schon lange ähm, bewiesen, deswegen bist du in der Hinsicht richtig pessimistisch weil es wird einfach Klimakatastrophen geben und das ist auch nicht mehr zu bestreiten oder zu beschönigen oder aufzuhalten. Aber was wir tun können, ist jetzt ähm, Schadensbegrenzung zu betreiben. Und ich glaube, da ähm, sollte ja die gesamte Energie sich drauf bündeln, auch so traurig es eigentlich klingt. Ähm,
0: mhm. Wir sind ja. da auch
1: einfach zu spät ja. dran, als dass wir alles äh, auf Null setzen könnten.
0: Genau, wir Wir sind knapp dran, es ist ist, glaube ich so, wir sind knapp dran, wir müssen gucken, dass wir es irgendwie hinkriegen und am Ende sind äh, insbesondere du und ich vielleicht auch, aber auch andere in unserem Alter oder die jetzt noch kommen, sehr mittendrin dann in 20 Jahren, wenn es dann wirklich richtig heiß wird. Weil ich glaube, es kann kann schon richtig heiß, also heiß wirklich, temperaturmäßig heiß werden.
1: Gerade deswegen ist es ja so deprimierend zu sehen, dass jetzt auch wir in Bezug auf die Koalitionsverhandlungen zum Beispiel, dass da so viele Kompromisse gemacht werden, weil meiner Meinung nach gibt es beim Klimaschutz keinen Kompromiss. Da gibt es keinen Kompromiss, den man ähm, treffen kann. Es gibt nicht genug Maßnahmen, die man für Klimaschutz ergreifen kann. Und dementsprechend ist es einfach nur enttäuschend, glaube ich, für uns junge Menschen, zu sehen, dass da so wenig passiert. Und wie du schon gesagt hast, in 20 Jahren... ähm, ist es so so heiß, dass zum Beispiel meine Eltern, die dann ein gewisses Alter erreicht haben, ähm, ja, vielleicht auch einen Hitzekoller bekommen und das möchte ich nicht. Oder meine Kinder ähm, sollen eigentlich auch äh, im Schnee spielen können und so weiter und so fort. Also das sind ähm, Situationen und Lebensbedingungen, die man sich so eigentlich gar nicht vorstellen möchte, die aber höchstwahrscheinlich Realität werden. Und jetzt geht es im Prinzip einfach nur noch darum, sie so, ja, gering wie möglich zu halten, also das Ganze irgendwie noch abzudämpfen.
0: Schadensbegrenzung, ne, zu betreiben. Ja, ja ähm, ist jetzt ein blöder Themenwechsel, aber ich wollte dich ja eigentlich noch ursprünglich, weil es sehr fatalistisch äh, geklungen hat alles, ähm, aber ich wollte dich eigentlich noch auf, dein, ähm, auf deinen Auftrag bei Markus Lanz noch einmal kurz befragt haben ähm, und zwar, äh, weil ich das immer gerne sozusagen den Hintergrund verstehen möchte, wie bist du da reingekommen, also wie wurdest du da angefragt und äh, Hast du einfach so eine E-Mail bekommen und sagst, so, ja, ich bin dabei und dann warst du schon in der Show oder wie muss man sich das vorstellen? Weil ich glaube, das ist auch mal interessant zu so wissen für Leute so, wow, wie cool, sie war bei Markus Lanz oder ne, ähm, wie ist das so? Das wollte ich nur mal wissen.
1: Ähm, ja, genau. Also es gibt jetzt kein offizielles Bewerbungsverfahren oder irgendwas. Ja. Also ich habe ja anfangs schon gesagt, dass ich damals im Heute-Journal kurz war für die ähm, Frage zu den Kinderrechten im Grundgesetz. Und ich hatte davor auch schon eine Dokumentation gedreht in Bezug, also war von ZDF Zoom. Äh, wer zahlt die Schulden der Pandemie, also die Corona-Schulden? Oh, okay. Das war auch sehr, sehr spannend. Ähm, da war unter anderem auch Olaf Scholz äh, mit drin. Und wir hatten dann auch Markus Lanz mal angefragt und auch andere Medienhäuser und haben gefragt oder so unsere Position erklärt, wir sind junge Menschen. Wir werden im politischen Diskurs schon nicht gehört und auch die Medienlandschaft. Also sehr, sehr selten sind junge Menschen gefra- werden junge Menschen gefragt. Und können auch ihre ähm, Meinung auch mal im Fernsehen oder in den Medien halt kundtun. Und haben das so ein bisschen eingefordert, sag ich mal. Und daraufhin ähm, haben die sich dann auch gemeldet. Haben zwei von uns, also mich und jemand anderes, Moritz Piepel aus dem Jugendrat, der auch dann nach mir noch bei Markus Lanz auch nochmal war, ähm, ja, kurz telefoniert. Und das ging irgendwie eine Stunde oder so, da haben wir uns einfach mal unterhalten und dann also haben du mit, mit Markus
0: Lanz so, direkt hast du telefoniert, oder?
1: Mit der Redaktion, genau. Ah,
0: mit der Redaktion, okay, okay. Ist nicht, es ja. ist nicht selber, der anrufen und sagt ja, hallo.
1: <lacht> Nein, okay. ähm, so, so ist es nicht abgelaufen. Genau, und dann haben die anscheinend auch festgestellt, dass es auch äh, interessant ist, mal junge Menschen in die, in die Show einzuladen. Und man muss ja auch sagen, es war ja auch so ein bisschen Premiere. Also ähm, oftmals, zum Beispiel Anne Will, es sind ja schon eher die Älteren, oder die PolitikerInnen und ältere Menschen, so 40, 35 oder so. Und dementsprechend, ja, ist es ist ja auch ziemlich viral gegangen, ganz gut angekommen. Es gab natürlich auch, wie immer, negative Kommentare und so weiter und so fort. Aber letztendlich, genau, so lief es ab. Dann habe ich die Zusage bekommen, habe mich natürlich super gefreut, war auch natürlich sehr, sehr aufgeregt. Keine Frage, ich glaube, es gucken irgendwie über zwei Millionen Menschen. Ich glaube auch, ja, ja, zwei also, oder drei Millionen irgendwie, hm. Genau, dementsprechend war das natürlich schon eine Hausnummer, aber letztendlich bin ich super froh, dass ich das gemacht habe. Ich konnte zum Beispiel auch mit Thomas de Maizière dann nochmal ein bisschen in Kontakt mehr kommen. Genau, also so ungefähr lief das auf jeden Fall ab.
0: Okay, weil an dem Punkt würde mich nochmal interessieren, wie es ist, weil irgendwo Markus Lanz ist der, auf der einen Seite eine etablierte Show, auf der anderen Seite hat er ja auch, auch immer sehr etablierte Gäste. Das heißt, man, wie du schon sagtest, so wenig junge Leute ist meistens so irgendwie Bundesminister oder so oder weiß ich nicht was, ne oder so Herbert Dies oder so und man hat das Gefühl, das ist auch so ein sehr konservativer Stil, der da immer so vorherrscht, so sehr, irgendwie so sehr gesettelt, aber auch alle so, ja, wir sind hier alle ganz oben und es wirkt manchmal wenig, wie soll ich sagen, so lebhaft, dass man sagen könnte, dass wirklich, eine Breite der Gesellschaft repräsentiert. Und dann warst du aber in der Show äh, und es ist auch an anderen Stellen so, wenn jemand wie, ich weiß nicht, jetzt Luisa Neubauer oder sonst jemand in der Show ist, dass diese jungen Leute dann auf einmal so eine Art, ähm, was ganz Neues darstellen in der der Sendung. Und und hattest du das Gefühl, dass es äh, da auch Verständnis mehr auf einmal dann für die Positionen gibt? Oder dass dann so ein bisschen mehr so dieses so, nee, ihr seid ja trotzdem noch so jung, und wir müssen das jetzt nicht so ganz so, so ernst nehmen, was, was, was ihr da so sagt. Also, dieses, dass da diese Distanz so ein bisschen aufgebaut wird und dieses, äh, komm mir nicht zu nah oder so und versucht mich nicht zu sehr zu kritisieren.
1: Ja, also die Tatsache, dass ich bei Markus Lanz eingeladen wurde, ähm, hat ja schon so ein bisschen dafür gesprochen, mich ernst zu nehmen. Also, das war dem Thomas de Maizière ja auch relativ schnell dann klar. Ich glaube, natürlich war irgendwie schon was Besonderes, allen jungen Menschen, also 21 Jahre ist schon relativ jung, ähm, wie gesagt, in der Show zu haben. Und ich gebe dir total recht, also die, der, da ist auf jeden Fall kein Querschnitt der Gesellschaft. Das sind selten, ähm, ja, zum Beispiel sehr junge Menschen. Die Frauenquote versuchen sie auf jeden Fall anzupassen. ist auch extrem
0: niedrig, wenn man mal drüber nachdenkt. Das sind fast immer ist niedrig, Männer.
1: <lacht> ist auf jeden Fall niedrig. Ähm, in meinem Fall war es jetzt Hälfte, Hälfte. Aber das genau, ein also... weil dann in dem Moment, ja. Ich hatte auf jeden Fall was äh, das Gefühl, dass es schon auf jeden Fall ja, für die Redaktion auch was anderes war, äh, mich dabei zu haben. Ich glaube, zum Beispiel Thomas de Maizière wird nicht mehr so viel gebrieft und äh, befragt und so weiter. Und ich hatte dann ähm, ja schon das Gefühl, dass ich dann noch mal ein, zwei mehr Fragen gestellt bekommen habe. Also ich glaube... Ähm, Thomas, mir sehr telefoniert nicht eine Stunde vorher, äh, insgesamt eine Stunde und wird dann angerufen, sie haben den Platz, sondern eher so nach dem Motto,
0: möchten sie kommen, sie, sie
1: schon kommen. genau, äh, sie haben hier die Einladung. Also ich glaube, die Menschen werden normalerweise eher auch eingeladen, aber in dem Sinne wurde ich ja auch eingeladen. Ja. Ähm, hm. Genau, und habe dann nur letztendlich noch mal so, wurde einmal kurz abgeklopft, auch, ob ich mich auch vernünftig artikulieren kann und was so meine groben Einstellungen sind. Und Das kann ich auch total verstehen, also
0: genau Klar, dann wollen sie schon irgendwie, Vorbereitungen gibt es da dann auf der anderen Seite. Ähm, nur das ist nur das, was mich manchmal ein bisschen irritiert und ich ein bisschen schwierig finde, ist, äh, wenn man mit älteren Politikern so ein bisschen redet, ähm, weil du sagtest zum Beispiel, du hast bei, du hast bei Katrin göring Eckhardt ein Praktikum gemacht im Bundestag. Ähm, ich hatte mal äh, auch ein Praktikum beim Bundestag gemacht bei, bei Ralf Brinkhaus von der CDU und ähm, ich hatte immer das Gefühl, wenn man gegenüber älteren Politikern ein bisschen auftritt als junger, selbstbewusster Mensch, dass da immer so ein bisschen nur diese, diese Elternattitüde kommt von wegen so, ja, ja, ist ja ganz toll, was du machst, aber nicht in diesem Ton, wenn du jetzt irgendwie zu kritisch wirst oder wenn du Dinge zu, äh, ich weiß nicht, zu sehr hinterfrag die Dinge nicht so sehr und das ist dieses, ähm, dieses Spannungsfeld, so glaube ich, was, 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 was du auch offengelegt hast in der Sendung und was so existiert zwischen, zwischen dieser älteren Generation von älteren Politikern, die wirklich sich manchmal echt ein bisschen in der Kommunikation echt ein bisschen dämlich anstellen manchmal, das Gefühl.
1: Genau, also es war ja bei Thomas de Maizière so ein bisschen ähnlich, als er dann meinte, ich solle einfach mein Engagement in eine Partei stecken und dann würde ich mich nach fünf Jahren auch irgendwie hochgearbeitet haben, so nach dem Motto. Mhm. Und da habe ich ihm ja auch entgegnet, wir haben die fünf Jahre gar nicht Zeit, ähm, um zu warten, dass junge Menschen sich für Klimaschutz dann in den Parteien tatsächlich einsetzen. Und da hast du auf jeden Fall recht. Und ich glaube, so wir wollen zum Beispiel auch als Generationsstiftung und als Jugendrat der Generationsstiftung Stiftung, ähm, Generationen auf jeden Fall verbünden. Also es gibt auch genug alte Menschen, auch in hohen Positionen, die sich ähm, die Meinung junger Menschen anhören, die darauf Wert legen, die auf Klimaschutz Wert legen. Aber genauso gibt es leider auch alte Menschen in so hohen Positionen, denen das alles sehr egal ist und denen es dann um Machterhaltung geht. Und wenn es dann wenn es dann zu Gesprächen mit diesen Leuten kommt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, seine Position auch ähm, ja, gut vertreten zu können, wenn einem vorgehalten wird, man ist eh jung, man hat keine Erfahrung und so weiter. Habe ich aber zum Glück, ähm, wenn wir zum Beispiel vom Jugendrat auch dann mit PolitikerInnen gesprochen haben, haben noch nicht so viel erlebt, das ist dann eher so ein Schulterklopfen, aber das hm, ähm, ja, nee. <lacht> dann auch teilweise, weil man sich so denkt, okay, ähm, danke für deinen Schulterklopfen, aber ändere doch bitte was und spare dir dann das Schulterklopfen. Ähm, genau, weil das ist ja letztendlich auch nicht Sinn der Sache, sich einfach nur anzuhören, wie toll, dass ihr das macht, aber es wird dann wenig mitgenommen das ist auf jeden Fall deprimierend.
0: Genau, das ist es auch, dieses, äh, das ist ein bisschen deprimierender und auch dieses, äh, die Zuschauer sind aber meistens auch so wow, eine richtig junge, also eine junge Person und dann so boah, ist ja schon sehr sinnvoll, was da gerade so rüberkommt und das denken die dann halt so, dann sind die so selber, ähm, ich glaube, dann relativ geflasht, weil diese ganzen Sendungen, äh, ob es Markus Lanz ist oder mybert Illner oder Anne Will, die haben immer die gleichen Leute da und es sind immer die gleichen Politiker, die immer das Gleiche erzählen und sorry, es ist jetzt, also ich bin jetzt auch nicht parteipolitisch, aber ob es CDU ist oder Grüne oder FDP, die haben immer dann Lindner da sitzen oder Habeck oder Brinkhaus oder Altmaier oder so, aber du hast keine anderen Leute, die andere gesellschaftliche Gruppierungen repräsentieren, die jünger sind, die andere Erfahrungen haben, die andere Ideen haben und die innovativ sind. Und diese Innovation fehlt diesen Sendungen total und deswegen sind auch viele Leute häufig so, boah, ich gucke mir das nicht an, weil die erzählen ja immer dasselbe, bis da mal ein paar Neue reinkommen, die sagen, ach, das war ja interessant. Also das fehlt auch in der Medienlandschaft ganz extrem, glaube ich.
1: Genau, und genauso wie das in der Medienlandschaft ist, was wir ja kritisiert haben, warum wir darum gebeten haben, auch mal eingeladen zu werden, genauso wie das in der Medienlandschaft fehlt, fehlt das auch in der Politik. Und das ist ja das große Problem, dass dieses Progressive, dieser frische Wind, davon, was du gerade gesprochen hast, wo die Leute dann hinhören und sagen so, ey, das sind neue Ideen, das sind neue Menschen, neue Meinungen. Ähm, Das, was, ja, genau, was so ein bisschen das Ganze lebendig macht, das fehlt genauso auch in der politischen Parteienlandschaft oder auch allgemein, was den politischen Diskurs angeht und deswegen war ich ja auch so froh, dass ich eingeladen wurde und ich habe zum Beispiel auch viele sehr positive Nachrichten bekommen von jungen Menschen, die sich eben mit meiner Meinung identifizieren konnten, aber auch von älteren Menschen, also zum Beispiel von der Generationsstiftung, die haben da so ein Newsletter, da haben auch einige geschrieben, so auch von den Älteren, sie würden sich gerne mal mit mir austauschen, weil diese, diese Meinung, die interessiert sie schon und diese Sichtweise und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man junge und alte Menschen auch in den Austausch bekommt, weil ich glaube, wenn ich eine alte älteren Menschen schildere wie viel Angst ich vor meiner Zukunft habe und von der meiner Kinder und Enkelkinder dann und, und das auch mal so auf einer emotionalen Ebene, aber natürlich sowieso auch auf einer inhaltlichen Ebene erläutere. Ich habe dann kommt auch mehr Verständnis und dieses Verständnis ist auch allgemein das, was ich mir so ein bisschen wünsche in unserer Gesellschaft, dass man irgendwie ja so ein bisschen verständnisvoller mit der Natur und auch mit den Menschen und mit unserer Zukunft auch umgeht und das weniger auf diese diese Profitebene die ganze Zeit rückt und auf diese Machterhaltungsebene, was ja so lange auch dazu geführt hat, dass die CDU äh, an der Macht war beispielsweise und kein Klimaschutz etabliert werden konnte so richtig.
0: Genau, und äh, so langsam sehen wir, wo das hinführen kann, wenn man nicht reflektiert. (lacht) Also ich meine, man will auch manchmal vielleicht nicht zu einfach sagen, Ihr seid so blöd, ihr Idioten, so ungefähr, weil vor 20 Jahren, ob ich mich wäre, ich vor 20 Jahren, Anfang 20 gewesen, weiß ich nicht, ob ich dann anders drauf gewesen wäre. Jeder ist auch nur Kind seiner Zeit, glaube ich, und seiner seiner Episode, seiner Periode von technologischer Entwicklung und Wohlstandsentwicklung und, und politischen Krisen etc. etc. Aber trotzdem ist es auch irgendwo an der Politik, auch irgendwo Rahmen zu setzen und auch mittelfristig zu sagen, da wollen wir hin. Das sehen wir als Problem an. Wir möchten auch irgendwo Akzente setzen. Wir möchten auch Impulse setzen. Und wir möchten positive Impulse setzen für die Wirtschaft. Ja.
1: ja, voll. Und das Problem oder das, was wir in unserer Generation ja auch noch haben, wir haben ja nicht nur die Klimakrise. Also wir befinden uns ja in einem Zeitalter der multiplen Krisen. Wir haben die Corona-Krise, wir haben die Finanzkrise, ähm, die Klimakrise als größte aller Krisen. Und ich glaube, die müssen halt auch a- ganzheitlich angegangen werden. Und ich glaube, dieses Verständnis, das entwickelt, wird jetzt so langsam entwickelt, auch zum Beispiel meine Mutter, die ja eigentlich so eher Babyboomer-Generation ist, dem man ja auch oft unterstellt, dass sie sich nicht viel mit Klimaaktivismus und Klimaschutz auseinandersetzen. Parents for Future gibt es ja jetzt. Also es gibt auch immer mehr Menschen in anderen Generationen, die sich auch einsetzen. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, dass wir es auch schaffen, einfach in diesen Austausch zu kommen und immer mehr Menschen für Klimaschutz zu sensibilisieren, und auch zu zeigen, es ist nicht nur Verbot sondern Klimafolgeschäden werden uns noch so viel mehr einschränken, dass es sich jetzt lohnt, auch gewisse Einschränkungen vielleicht in Kauf zu nehmen und unsere so frei, zukünftige Freiheit die Freiheit in der Zukunft auch sichern zu können. Das Definitiv. ist auch einfach nur fair den anderen Generationen gegenüber und auch vor allem den Menschen im globalen Süden, das wollte ich auch nochmal sagen. Also Generationengerechtigkeit bedeutet ja ähm, hier nicht auf Kosten von woanders, also zum Beispiel im globalen Süden und auch heute nicht auf Kosten von morgen. Also einmal dieses... Generation, äh, übergreifen aber auch, dass wir ähm, nicht auf Kosten ähm, von Menschen im globalen Süden leben, weil die zum Beispiel als erstes die Klimafolgen und die Klimafolgeschäden auch zu Spielen bekommen.
0: Ja, absolut. Das ist eigentlich sowieso das einzige mit, mit der größten Probleme, aber auch ein guter ähm, Schlusssatz, glaube ich, für äh, unsere Unterhaltung. Ähm, ich wollte dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank sagen dafür, dass du Zeit gefunden hast, dass wir diese Themen erörtern konnten. Äh, finde ich super cool und ähm, ich hoffe, dass äh, alles sich weiter positiv für dich entwickelt und äh, vielleicht kannst du mal wiederkommen, äh, wenn du Lust hast, bist gerne eingeladen und sonst kannst du gerne auch noch was zum Abschluss sagen, wenn du möchtest irgendwie auf deine, äh, auf die Generationsstiftung aufmerksam machen oder andere Projekte möchtest.
1: Ja, genau, also vielen Dank erstmal, wie gesagt, nochmal für die Einladung. Also ich kann jeden, der das Gefühl hat, ähm, ja, sich zu fragen, wie kann ich mich engagieren politisch, ähm, nur raten, sich einfach mal bei der Generationsstiftung beziehungsweise beim Jugendrat zu bewerben. Ähm, wir haben zum Beispiel der Jugendrat auf eine Instagram-Seite, da gibt es alles. Oder ähm, einfach bei www.generationsstiftung.de und dann könnt ihr ähm, da schauen und euch durchklicken und uns einfach mal eine, eine E-Mail schreiben. Genau. Das, da würden wir uns auf jeden Fall un, über, über Unterstützung immer freuen.
0: Klingt gut, sehr schön. Dann äh, vielen Dank, Tabea, äh, für die Unterhaltung nochmal. Und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bei der nächsten Folge ist Max Lux, Abgeordneter der Grünen im Bundestag, dran. Also könnt ihr euch auch schon auf die nächste Folge freuen. Bis zum nächsten Mal.